Média. Média. Podcast. Média. Podcast. السلام عليكم مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في كارت بلانش ميديان منتسير كارت بلانش كارت بلانش اليوم للمفكر الصوفي الدكتور احمد الخليع ورئيس فرقه الانشاد الصوفيه ابن العربي وهو كذلك صديق لاكثر من ربع قرن تنشتغلوا في نفس المؤسسه انا سعيد اليوم انني نعطيه كارت بلانش ونشوفوا اليوم شنو تيحب وشنو تيسمع سي احمد الخليع مرحبا بك على ميديا مرحبا بك سي منتصر كيف داير بخير؟ الحمد لله صحيحه شكرا الحمد لله يا رب العالمين اذا اليوم غادي نمشيو مباشره باش ما نطولوش عليك غنشوف الاغاني اللي اختاريتي ونشوفوا شنو تتعشق لان احنا انت نعرفوك انت تبارك الله عليك مفكر وصوفي يعني وتتخدم دائما على تجديد تجديد مستمر للطابع الاصاله والمحافظه على الهويه ديالنا وكذلك احنا بغينا نعرفوا واش تتسمع الموسيقى الصوفيه ولا الوان موسيقيه اخرى انا في الحقيقه يعني ولدت في عائله صوفيه اذا السماع والانشاد الصوفي كان متواجدا معي دائما انا جدتي او والدتي دائما المتغنيات التي كنا يتغنين بها وانا طفل صغير كانت اناشيد صوفيه واشعار جميله جدا واتعجب لان هؤلاء النسوه كانوا لم يكن دارسات ولا اي شيء ولكنهن كان كنا يحفظن اشعارا لكبار الصوفيه ابن الفارض الشوشتري الى اخره نعم ويحفظي القران كذلك ديالي او الجده ديالي نعم. لان ما تدخلوش المدرسه ذاك الوقت ما كانش نعم. من سال المدرسه حمد القران نعم. فعلا نعم. انت من الصغر ديالك وانت متصوف يعني دخلتي لا نعم وجدت في عائله صوفيه صوفيه كون ما كنتيش في العائله صوفيه كنتي غادي تكون شي حاجه اخرى سي احمد الخليع ساكون مثل الناس يعني نعم. لن اشتغل بهذا الفكر الذي هو لب الاسلام وحقيقته هو الجانب الجمالي للاسلام والجانب المشع والمشرق اتذكر يوما انه واحد من الباحثين الالمان الكبار كنت التقيت به هنا قبل تقريبا 18 سنه وقال لي بانه في محاضره القاها في دبي قال بانه 80% من الانتاج الاسلامي من يوم كان الاسلام الى يوم الناس هذا من مكتوب كله حول التصوف ومع ذلك يحاول الناس اخفاء هذا الوجه طفولة ديالك كانت في مدينه طنجه نعم نعم كيفاش كانت تشوفوك الاصدقاء اللي ما كانوش كبروا في الوسط اللي كبرتي فيه انت يعني تشوفوك طفل عادي ولا تيقولوا لك طفل عادي لانه المغاربه في السبعينات والى اخره كلهم كانوا يحبون التصوف يعني كانوا عاد كانت عاده ان ان تجد واحد درقاوي واحد تيجاني واحد كتاني واحد وزاني الى اخره كانت هذه الاسر المغربيه كانت هكذا يمكن ان والحمد لله انا الاحظ انها لا زالت لحد الان كذلك نعم يلا اليوم غادي تفتح لنا قلبك وغنسمعوا الاغاني لبعض الاغاني وغادي نبداو الاول قطعه اختاريتي It's not time to make a change just relax take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know we'll Find a girl, settle down Father and son, Yusuf Islam, Kat Stevens, قبل ما يدخل الإسلام كان اسمه Kat Stevens ذكرياتك بهذه الأغنية ولماذا سيحمد الخليح 
هي الأغنية جميلة أنا استمعت إليها وكات سيفنس لم يكن مسلما يعني أول مرة أستمع إليها يمكن أنه أنا أدركت كات سيفنس مسلما لكن استمعت إلى الأغنية وقد سجلت في بداية السبعينات كنت أستمع إليها أثناء البريباراسيون ديال البكالوريا وكانت لي علاقة كبيرة بوالدي الذي حاول أن يجعلني إنسانا يعني أشتغل بالفكر الصوفي أولا وأحبه دون أن يغفل جانبا مهما وهو أن أطلع على اللغات الأخرى وعلى تفكير الآخرين فأنا أتذكر أن هذا الوالد كنت أذهب معه إلى الزاوية وأحضر مجالس الإنشاد الزاوية الصديقية الدرقاوية في طنجة الزاوية معروفة في العالم الإسلامي يعني كان أحضر مجالس الإنشاد بعد صلاة العصر وبعد المغرب يأخذني إلى المركز الثقافي الفرنسي وكنت أذهب إلى قاعة سامويل بكيت اللي كانت تسمى حينها سالباسيانيلي لكي أشاهد بعد إما الأفلام الفرنسية أو الأفلام الوثائقية أو هذا كان كل جمعة وفي الأيام الأخرى كنت كان كان يذهب بي إلى هناك لكي أتعلم اللغة الفرنسية كان يسجلني بالمركز الثقافي الأمريكي هنا في طنجة كان يريدني أن أشتغل على يعني أن أطلع على فكر الآخرين وهو ما أهمني كثيرا لأنه في حياتي طلعت على أفكار كثيرة كتبت بلغات أخرى بالفرنسية خاصة لمفكرين أصبحوا صوفية فيما بعد دوني غريل غوني جينون جون لوي ميشان كل هؤلاء الذين كتبوا الفرنسية كان لوالدي فضل كبير فيمكن أن تكون الأغنية لا تشير إلى هذا الجانب الفكري ولكنها تشير إلى العلاقة بين الوالد والابن وهي علاقة سامية نعم الأب ديالك كان قلو ضريف معك أو كان شوية لا كان جدا لم يكن يعنفني ولا يضربني والدي درس في, درس في القرويين حصل على العالمية ثم درس في جامعة محمد الخامس فكانت له دراسة يعني تقليدية وعصرية في زمن كان فيه فرق وشرخ كبير موجود بين الذين يدرسون التعليم التقليدي ويدرسون التعليم الآخر وحاول الجمع بينهما وكان رجلا صالحا ولكنه كان ينظر إلى العالم بنظرة الصوفي الأم دور ديالا شنو كان معك أحمد الخليل كذلك أمي أمي من عائلة صوفية والدها كان كذلك كانت دائما تحاول أن من ناحية الموسيقى كانت تشجعنا كثيرا على الذهاب إلى المعهد الموسيقي في طنجة والمعهد الموسيقي في طنجة زمنها كان فيه أساتذة فرنسيون وكان فيه الذين يشتغلون بتعليم الموسيقى الأندلسية الذي كان الإرث العربي الذي يدرس وكذلك الإرث الشرقي كانوا غالبا ست طيب العربي مازلت أتذكر كان واحدا من منشدي الزاوية الصديقية ويدرس المعهد الموسيقي نعم إذن كارت بلانش اليوم مع السي حمد الخليع وغنمشيو الاختيار الثاني
بوب مارلي مع لي ويرلرز نو وومن نو كرايس احمد الخليع كل الذين درسوا في يعني البكالوريا في الثمانينات كانوا يستمعون الى بوب مارلي وانت كنت تسمع له؟ كنت استمع اليه معجب به لانه انارشيست يعني انسان انا اراه كذلك خارج على على متمرد على كان متمرد نعم نعم اغانيه كلها لها فكر خاص قد قد يظن البعض انه يمكن ان يجمع بينه وبين وبين الفكر الروحاني في في الذي ابتدا في في الستينات في اوروبا وغيرها مع 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 رافي شانكار وكل هؤلاء الذين جاءوا الى اوروبا بفكر اسيوي او افريقي او افرو امريكا الى اخره كان كان بومالي يمثل هذا الجانب من ناحيه اللباس من ناحيه الكلام من ناحيه الاغاني من ناحيه الايقاع نعم من كل شيء يعني كل من له ارتباط نوعا ما بالروحانيات يتاثر به. انا لي بريباراسيون ديالي للباك كنت استمع فيها لبوب مارلي نو ومن واخريات يعني دابا انا دابا انا تنعرفك سي احمد الخليع وانت نشتغلوا اكثر من 25 سنه في هذه المؤسسه واكيد الناس اللي متبعين البرامج ديالك على الميديا او على التلفزيون او اللقاءات ديالك غتجيهم في شكل سي احمد الخليع كان تيسمع لبوب مارلي هذه مساله عاديه يعني الموسيقى انا افكر فيها بمفهوم صوفي كما نعم. كما قال الغزالي الـ الـ انه ليس الغزالي ولكن قالها محمد نعم. قالها سعدي الشيرازي نعم. واحد من اكثر شعراء التصوف الفرس نعم. قال بانه الا ترى الى حدات العرب الذين يعني يحدون الابل ابلهم تتبعهم تتبع حذاءهم نعم. وتغنياتهم سوف ألن يكون قلبك أقصى أقصى من الإبل التي تتحمل الشدائد في الصحاري والخفار حينما تنكر وجود الموسيقى كيفما كان نوعها الموسيقى ليس لها دين معين ولا وليس لها منطقة معينة كل هي اللغة العالمية الوحيدة التي يشترك فيها كل الناس كل من أراد أن يهرب من الموسيقى فإنما يهرب من نفسه لذلك ابن حزم الشهير هذا المفكر الاديب العالم الاندلسي الغريب الاطوار كتب كتابا سماه رساله في الغناء الملهي مباح هو ام محظور رساله في الغناء الذي يلهي هل حرام هو ام حلال واخرجه من دائره الحلال والحرام الى دائره الوجود مع الانسان فالملهي انا لا اتكلم عن عن الغناء التعبيري او الغناء كذا الملهي الذي سيلهيك عن كل شيء لا يدخل في دائرة الحلال والحرام عند ابن حزم فلذلك يمكن أن أتأثر ببوب مارلي وكات ستيفنز وبأي مادونا وبأي حاجة لأن الموسيقى شيء يستهوي القلوب نواصل كارت بلانش مع الدكتور حمد الخليع واختاريتي مسافر زادو الخيال مسافر زادو الخيال هو 
والسحر والعطر والظلال النهر الخالد لمحمد عبد الوهاب سي احمد تلك قصه اخرى النهر الخالد محمد عبد الوهاب يتغنى بنهر النيل الذي هو شريان الحياه في مصر نهر النيل الذي اقيمت على ضفافه اشهر الحضارات الانسانيه حضاره الفراعنه نهر النيل الذي ذكر في كل الكتب السماويه ان لم يذكر بالاسم فانما حدثت فيه وقائع لسيدنا موسى وعلى ضفافه القي موسى في اليم والى اخره المهم نهر النيل هذا هو المثال الابرز لكل انهار العالم لكل عاشق للطبيعه لكل عاشق للماء وجعلنا من الماء كل شيء حي نحن كمسلمين نحن كصوفية نحب الماء أعلم أن السي منتصر يعيف مدينة مراكش أكيد سيد عبد الله الغزواني القصور في الفكر الشعبي المغربي شخص عادي لكنه هذا الرجل من ناحية الفكر من ناحية تصوفه كان يدعو إلى احترام الطبيعة إلى احترام الماء إلى حفر الآبار إلى غرس إلى غرس الأشجار أنا محمد عبد الوهاب في في النهر الخالد يعني أجعله صوتا لكل من يريد الإبقاء على الإنسان على صفحة هذه الأرض لأنه يعني الإبقاء لن يكون إلا بالحفاظ على الطبيعة بالحفاظ على المياه بالعيش مع الماء الذي هو أصل سبب الحياة بالنسبة لنا نحن النهر الخالد يمثل كل شيء يمثل الوجود الإنساني الشعر جميل جدا التعابير رائعة جدا أضيف إلى ذلك موسيقى موسيقى للعرب محمد عبد الوهاب شبت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال ولم يزل ينشد الديار ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار والناس في حبه تنواصلوا كارت بلانش اليوم مع السي احمد الخليع واختاريتي عرفت الهوى عرفت الهوى للمجموعة ديالك مجموعة ابل العربي اللي معروفة بالأغاني شهيرة واللي لقات نجاح كبير قبل ما نقول لك السؤال يعني لماذا هذه القطعة 
لماذا بالعربي تحديدا يعني من بين كل اقطاب التصوف اللي كاينين اختاريتو كعنوان واسم الفرقه ديالكم سي احمد الخليل ابن العربي الحاتمي المرسي الاندلسي هو المثال الاكبر للتصوف من قال ابن عربي يعني تكلم عن التصوف هناك ابن عربي ثاني ابن العربي المعافري هذا فقيه اندلسي اشبيلي مدفون بفاس يحاول كل اعداء ابن عربي الاول ان يشرك هذا الرجل في النزاع ولا علاقه له بالنزاع ابن العربي محيي الدين ابن العربي المرسي الاندلسي دفين مدينه دمشق والذي ولد بمرسيه وانتقل الى المغرب مرارا وعاش في فاس ودخل الى مراكش وسلا الى اخره وهذا الرجل هو اعظم مثال للتصوف فلذلك سنكون معروفين عند كل الناس حينما يذكر هذا الاسم سيعلم بدءا اننا نتغنى باغاني الصوفيه عرفت الهوى عرفت الهوى قطعه او قصيده لاشهر صوفيه في الاسلام وهي السيده رابعه العدويه التي تقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك الى ان تصل الى قولها أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك إلى آخر هذه القصيدة الرائعة يقول ابن العربي فيها إن إن رابعة العدوية فصلت فيها وأجملت وتكلمت عن الحب بمنطق لم يتكلم عنه الرجال وهو حينما يتكلم هنا عن الرجال يتكلم عن أقطاب الرجال من الصوفية فكانت واحدة من أروع القطع وأجمل ما في هذه القطعة حينما غنيناها بكل من مسرح دار الأوبرا المصرية أو في قصر النيل الذي كانت أم كلثوم تغني فيه والذي امتلأ عن آخره لحفلتين متتاليتين فالإقبال الذي كان والتصفيقات التي كانت على هذه الأغنية لم نعهدها في كل مسارح العالم تنواصل كارت بلانش معك سي احمد الخليع والقطعه الاخيره في الجزء الاول من كارت بلانش مع محمد ريدا شجريان اللي هو مغني ملحن موسيقي ايراني وكانوا عطاوه واحد اللقب بانه اعظم استاذ ايراني للموسيقى الفارسيه التقليديه لماذا هذه القطعه ولماذا هذا الفنان محمد رضا شجريان سي احمد الخليع محمد رضا شجريان اولا لانه 
في رصيده الغنائي يتغنى بأشهر قصائد التصوف وأنا اشتغلت عليه مدة تزيد على عقدين من الزمن في تقديمي لبرنامج السماع الصوفي في ميديا يغني مولانا جلال الدين الرومي يغني فريد الدين العطار يغني محمد حافظ الشيرازي يغني سعدي الشيرازي يغني كل هذا لكن روعة هذا الإنسان هي في إتقانه لأداء الرديف والأغاني الفارسية من لي قصة معه لأنه حضرت له في سنة 2003 في مهرجان فاس الموسيقى العالمية العريقة واحدا من أعظم الحفلات التي قدمها في مشواره الغنائي من الحفلات ومن الأسف يعني مما آسف له أني حضرت لعرضه والتقيت به وذهبت إلى الفندق واستيقظت على خبر وفاة والدي فعدت لتوي رحمة الله عليه فعدت لتوي إلى طنجة وكان سيكون لي معه لقاء في الغداء فلم التقي به بعد وكان يمكنني يكون تعاون بيناتكم نعم لانه هو اعجبه ذلك والتقيت بابنه همايون وهمايون هذا اقدمه كثيرا لن يبلغ مقام والده لان والده كان واحدا انا يعني هذا كله كل العالم يعترف به من اعظم المغنين الذين تغنوا بالارث الصوفي خاصه الفارسي هو توفى توفي قبل سنتين او نعم. سنه ونصف نعم خلى ارث موسيقي كبير ضخم والاجمل هو تغنيه بالاغاني الصوفيه لمولانا جلال الدين الرومي يعني لانه يغنيها باللغه الفارسيه الاصليه هي تغنى يغنيها نصره فتح علي خان بفارسيه مكسره شيئا ما ويغنيها الاتراك كذلك بفارسيه ليست فارسيه جميله ولكن شجريان ومعه شهرام نازلي حتى هو يغنيها ولكن المقدم هنا هو محمد رضا شجريان اذا سي احمد الخليعه تبقى معنا نواصلوا معاك هاد الكارت بلونش اللي هي ديالك احمد الخليعه
Médien. Muntasir, carte blanche. رجعنا لكم مستمعينا الكرام مجددا مع الدكتور احمد الخليه مرحبا بك مجددا سي الخليه مرحبا بك سي نهار كبير هذا بارك الله فيك كبير بك بك انت يا وانا سعيد انني اخيرا يعني نحاورك يعني كنت انت جيت عندي واحد المره الموزايك نعم <تصفيق> ومتمام عاود شفناك ولكن تبارك الله سافرتي عبر العالم وحامل مشعل وحامل واحد الرساله فنيه نبيله وجميله وخديتي على العتق ديالك يعني هو تشرف التكليف انك تخدم على التصوف سي احمد نعم صح هو تكليف اكثر منه تشريف التشريف لان تبارك الله مشيتي منابر كبرى سواء اعلاميه او مهرجانات كبرى يعني تيضربوا لكم المثال يعني رب العالمين هذه هذه من الاشياء التي نحمد الله تعالى عليها لاننا حضرنا في في مسارح عالميه شهيره يعني في مسرح الاستاد دولافيل في باريس وفي احد العالم العربي في دار الاوبرا المصريه في في مسرح منفيس في, في مدينه منفيس في الولايات المتحده في اكبر المهرجانات موسيقى الروحيه في العالم موسيقى مهرجان موسيقى الصوفيه في في نيو دلهي في في بوبايان في كولومبيا في في مسرح السيرفانتينو في جنوب المكسيك اللي هو اشهر اشهر مهرجان يقام في امريكا الجنوبيه والوسطى الى اخره يعني اذا يلا نمشيو للجزء الثاني من كارت بلونش ديالك سي احمد الخليح اختاريتي الموسيقار الباكستاني وهو نصرة فاتح علي خان لماذا هذه القطعة يعني التي تعتبرتها من أعظم الأصوات اللي كانت نصرة فاتح علي خان المتوفى في أواخر التسعينات 96 وكان مقررا أن يحضر إلى مهرجان فاس في تلك السنة وتوفي فيها يعني بسبب التعب الشديد الذي حدث له خلال تنقلاته عبر الطائرات في العالم لإحياء سهرات هنا وهناك هذا أعظم من غنى القوالي الهندي الباكستاني في العالم وأشهر ما يمكن أن يوصى به نصرة فتح علي خان هو أنه كان يغني بالفارسية ويغني بالأردية ويغني كل قصائد الصوفية الكبار هنا القصيدة التي اخترت هي لمولانا جلال الدين الرومي يتكلم عن شراب القوم عن شراب الصوفية الذي هو ليس خمرا يعني حسيا بل هي خمر معنوية يتكلم عن ذلك في واحدة من أروع قصائد نصرة فتح علي خان نواصل كارت بلونش معك سي احمد الخليع واختاريتي كينغ كريمسون في ايبيتا ذكرياتكم هذه القطعه انا درست في فرنسا اول مره استمع لهذه القطعه كان في القطار الذي كنت فيه عائدا من 
من من من تور المدينه التي درست فيها الى المغرب واستمعت اليه في الحدود بين اسبانيا وفرنسا في منطقه ايرون هناك هونداي الفرنسيه وايرون اسبانيا كان في فيضان كبير فتوقف القطار طويلا لساعات وكان معنا مجموعه من الطلبه وكان عملنا هذه القطعه فالتصقت بالذاكره كلما استمع الى ايبيتوف وهي المعاني معانيها معروفه يعني يتكلم عن 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 شاهد قبر الى اخره هي كنا نرى ذلك كنا محاطين بالمياه انا هذه احكي هذه القصه يعني يظن الناس ان غريب ان تقع في فرنسا ولكن لما يكون هناك فيضان ضخم في اواخر ديسمبر سي نورمال يعني توقف القطار في ما بين ايرون وهونداي دخلنا الى ايرون كان هناك فيضان كبير قبل هونداي ثم لما دخلنا الى ايرون بقينا ننتظر القطار الاخر <تصفيق> الذي سياتي ليحملنا الى الجزيره الخضراء وكانت السفر ربما تذكرونه طويلا من الجزيره الخضراء الى باريس يستمر في 36 ساعه او او 38 ساعه كانت في متعه انا قبل جداً اول جداً. سفر لاوروبا كان ديك الوقت كانت لا كارت انتيغال ركبت بها يعني تاخذ الكارت وتتسافر اوروبا ما كانت لا فيزا لا والو تقدر دير الي غوتور بين بلجيكا فرنسا ايطاليا المغرب يعني كانت ذكريات شحال بقيتي شنو درتي كم انا عملت الاول انا عملت عملت ليكونومي نعم كنت عملت ليكونومي وعملت الاجازه ديالي وبعدين طلعت لباريس وعملت واحد ان ديبلوم ديستوار دي زيدي في لا سوربون ثم رجعت الى المغرب ودرست كليه الشريعه وعملت عملت الشريعه تو في ديفيرون هذا من هذا ثم عاودت عدت الى باريس الى الى بوردو من اجل رساله الدكتوراه ف لي مع فرنسا كانها بلدي الثاني انا وثانيا ما زلت اتذكر انه من اكبر من دعمني في محاوله اخراج فرقه ابن عربي واحد كان قنصل عام فرنسا في المغرب وكان وكان هو الملحق الثقافي الفرنسي في في دمشق كان يعرف الشيخ الاكبر والمركز الثقافي الفرنسي الذي طفنا معه كل مدن المغرب من وجده الى مراكش الى فاس الى الرباط الى فكانت كان يعني تشهير كبير دون لم يكن يطلب منا الا ان نغني ونقدم ذلك الفكر الجميل نعم نرجعوا دائما في هذا اللقاء المباشر مع سي احمد الخليع واختاريتي سي احمد الوكيلي ومن الروائد ديالو قدام رمل المايا مولاي احمد الوكيلي هو اعظم شخصيه انا اعتبرها كذلك عرفتها الموسيقى الاندلسيه في في القرن الماضي ما 
رجل عظيم أديب درس في القرويين عارف بالموسيقى مجاز من طرف أشهر موسيقي الموسيقى الأندلسية البريهي والمطيري يعرف الموسيقى معرفة تامة حضر إلى طنجة سكن بها تزوج منها أسس هنا إخوة جمعية إخوان الفن من تلامذته الكبار العربي التمساماني الشهير مولي أحمد وكيلي أسدى إلى الموسيقى الأندلسية ما لم يسده غيره روائع من روائعه قدام المايا رمى المايا لأنه يتغنى بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والجميل أن أداء ملحمد لكيلي في هذا القدام بالنسبة إلي لا يعادله أداء لماذا؟ لأنه أداء له طابع صوفي مرتبط بالزاوية ارتباطا لا نظير له ولذلك أنا شيوخي في الزاوية الصديقية كانوا يحبون ملي احمد لوكيلي ويحبون الاستماع الى الى ملي احمد لوكيلي وكان في الجوج النهار في الاذاعه الوطنيه حنا في الدار لابد الواليد غيشحال ديكشي وفوقاش غيكون ديكشي مزيان اذا كان ملي احمد لوكيلي فيكون التغني هو كلهم يعني هذا الاجواق التي كانت تغني كلها رائعه انما ملي احمد لوكيلي له ذلك الطابع في قلوب البعض قد لا يكون له في عند الاخرين نواصل معكم كارت بلونش مستمعينا الكرام مع السي احمد الخليع واختاريتي اغار من نسمه الجنوب لسيده الطرب العربي ام كلثوم قد يكون الانسان غير سوي إذا قال بأنه لا تعجبه أغاني هذه السيدة سيدة الطرب العربي بدءا بالأشعار التي تغنيها وخاصة الموزونة المقفاة وصولا إلى الألحان العظام لملحنين كبار كالقصبجي والسنباطي ومحمد عبد الوهاب والموجي هذو لا, لا يحصون عددا إلى الإتقان الرائع في الأداء الموسيقي للفرقة الموسيقية التي كانت تصاحبها إلى الصوت الذي لا نظير له وهو صوتها إلى كل هذا يعتبر الإنسان غير سوي إن قال بأنه لا يطرب حينما يسمع صوت أم تعجبني الأطلال وفكروني وتعجبني أغانيها الدينية كلها إنما أغار من نسمة الجنوب يعني عدا الأداء فإن الشعر جميل جدا رقيق جدا بالأداء ورقة الشعر 
يتأثر كل من له علاقة بالفن كيفما كان ذلك الفن فإن كانت له علاقة بالموسيقى فحدث ولا حرج نعم وأم كلتم اللي كانت يقولوا سي أحمد الخليع يعني في ذاك الوقت خاص كانت موسيقى ديالها شوية نخبوية لأن حتى في اللغة العربية مني كانت تتكلم هي على نسمة الهوى الناس بزاف تجيب يوم الله تتكلم على الهوى اللي تنسمشقوا هي تتكلم على الحب والحب نعم يعني تظن بأن مكلتهم جات في هذا الوقت وكانت في هذا الوقت غادي تلقى هذاك النجاح سيمون تاسير غير حقيقة واحدة قد لا أطلب منك أن تسأل والدك وأسأل والدك رحمه الله لكنك إن سألت الذين في سن والدينا يعني كل من تجاوز الثمانينات من عمره وكان أميا يستمع إلى مكلثوم ستجده يفهم ما تقول ويحس بما تقول مجتمعنا الآن هو مجتمع آخر هو مجتمع افتراضي يعيش مع مع عوالم ليس لها يعني ارتباط بالحقيقة كنا كان المنتقدون لأم كلثوم ولغيرها يقولون بأن هذه من من يعني أغنياتها تخرجك عن الواقع لتلبث بك دهرا في 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 محيط متخيل لكننا الآن نرى أولادنا ونرى المجتمع كله يعيش في محيط متخيل يتخيل فيه أشياء يراها على شاشة هاتفي إذن أم كلتوم كانت تمثل في زمنها حقيقة الوجود الإنساني ومن خلال هذا القطاع أغاروا من نسمة الجنوب من الروائع من روائعها قد يعرفها كثير من الناس ولكنها من روائعها إذن الوقت تجري معك سي أحمد الخليع ودائما الحديث معك شيقة اختاريتي فنان من أمهر عازفي ناي ومتصوف تركي اختاريتي إرغونير قدسي نعم أحمد قدسي إرغونير هذا من هذا أعتبره أستاذا أنا التقيت به مرارا وتكرارا وعزفت معه أستاذ ناي لأنه هو كان عازف ناي أشهر عازف يسمى قطب الناي في تركيا أشهر عازف ناي يعيش في فرنسا مهندس وعازف كبير له فرقة عظيمة فرق مش فرقة غنى مع كثير من عنده إنتاجات موسيقية رائعة واحدة مع بيتر بروك حول منطقة تيلي فريد الدين العطار مع مشاهير الموسيقى الفارسية والتركية هذا أثر فيه كثيرا 
جدا لمعرفته بالموسيقى ومعرفته بالتصوف أحمد قدسي إرغونر في هذه القطعة وان وورلد يتكلم عن عالم واحد عالم لا إله إلا الله فيه الله الخالق وفكرة وحدة الوجود التي هي فكرة صوفية بامتياز ولكن تظهر في سياغ موسيقية مختلفة فيها الناي وفيها آلات غربية حتى لا يعلم حتى يعلم أن أنه ليس للتصوف آلة ولا موسيقى بل التصوف بل الموسيقى الصوفية هي الموسيقى التي تطرق الآذان والقلوب بلا استئذان أحمد قدسي إرغونر مع سالم حسين الأمير مع سلمان شكر داود وكل هؤلاء أجازوني في هذه الأنواع في الموسيقى التي لها علاقة بالزوايا في 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 بلدانهم يعني هنا العراق وتركيا أعتبره من شيوخي وأعتبره من أساتذتي الذين تعلمت منهم وأخذت عنهم وفهمت منهم المفهوم الحقيقي لما يمكن أن نسميه سماعا عند المشارقة لأنني أعرف السماع المغربي بالصريقة وبطبيعة وجودي داخل زاوية من أشهر زوايا المغربيين والعالم الإسلامي نعم هذا الفنان أحمد قدسي إرغونار اللي هو عازف ماهر على آلة ناي وحتى في الفرقة ديالك تستعمل آلة شرقية ناي استعمل الناي الذي يستعمله وح... أحمد قدسي إرغونار وأخذته منه هو ناي المنصور ناي وهو الناي الذي يعزف به الصوفية المولوية قطعهم وهنا فقط للتذكير للتعريف أن الموسيقى المولوية في الزوايا المولوية في تركيا هي في مقاماتها أقرب أقرب الناس إليها وأقرب الموسيقى إليها هي موسيقى زوايا المغرب وشمال المغرب بالخصوص لذلك حاولنا مرارا في بعض العروض وخاصة في معهد العالم العربي أن نسمع الناس مثلا موسيقى ما زال يتغنى بها تتغنى بها الزاوية الريسونية في شمال المغرب أنا سيدي عندي طبيب يعالجني بدواء بالطريقة التقليدية التي كانت تتغنى بها عند نساء تلك الزاوية في نفس المقام الذي وهو مقام السيجاء نفس المقام يتغنى به في عند الصوفية المولوية الأتراك إذن نختم معك بوان وورد ولكن آخر سؤال بعد أكثر من ربع قرن على تأسيس الفرقة ديال الإبن العربي شنو التجديد اللي درتوه الآن باش تواكبوا التطور اللي حادث الآن في العالم لأن كلها مرات تبدل شي حاجة سي أحمد الخليع الفيديو كليب هذا بدينا فيهم والحاجة وميديا يعني تي في كانت مساهمة كبيرة في ذلك هي محاولة ربط هذه الموسيقى بحكاية من الحكايات أن أي قطعة لها حكاية معلومة فقدمنا في رمضان من سنة 1917 سنة 1437 هجرية في رمضان قدمنا سماع وحكاية في في جزئه الأول وفي هذه السنة في رمضان قدمنا سماع وحكاية في موسمه الثاني بنفس المنطق يعني كل قطعة تغنى لها حكاية معلومة حكاية عرفانية صوفية روحانية ليعرف الناس لماذا يتغنى هذا الغناء هو ليس غناء ترفيهيا بل هو غناء قد يكون ترفيهيا للبعض ولكنه غناء مبني على أساس علمي محض ذلك الأساس هو الذي نحاول أن نوصله للناس خاصة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تقرب كل شيء الموسيقى الصوفية النخباوية الآن؟ ليست نخبوية 
ولم تكن ابدا هي هو الناس مم. الذي حافظ على الموسيقى عند المسلمين هم الصوفيه الاهل الاندلسيه هذا ارث صوفيه حافظت عليه الزاوية اكثر مما حافظت عليه الحانات في او الخمارات فكان التصوف هو الذي حافظ على ذلك لذلك كل المفكرين اهل الايقاع الحايك 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 التطواني الشيعي الذي الف هذا الكتاب جمع في كان صوفيا سيدي هذا ابو ابو الربيع سليمان الحوات الشفشاوني الذي الف منظومه في تاثير الطبع في الطباع الطبع الموسيقيه في الطباع البشريه كان صوفيا كل هؤلاء كانت لهم علاقه زويت الذي نقل الحيك واوصله الينا كان صوفيا كل هؤلاء الناس كانوا صوفيه من حافظ لنا على ارثنا الموسيقي في العالم الاسلامي هم الصوفيه الاشكال اننا الان بدخول افكار يعني ليست اسلاميه بل هي افكار للتخريب هذه الافكار متطرفه متطرفه يقول لك الاندلس سقطت بسبب الموسيقى الاندلس لم تسقط بسبب الموسيقى سقطت لان اولئك الناس استعدوا عسكريا وانتصروا على اولئك الذين كانوا ضعافا وانتهى الامر والا فان التتار وصلوا الى غزو العالم الاسلامي ووصلوا ما قدروش يدخلوا نعم ولم يصلوا العثمانيين كانوا مسلمين ولكن وصلوا الى المغرب ولم يدخلوا اليه هذه مسألة ضعف وقوة في الجيش ليست لا 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 لا, لا, لا علاقتي الموسيقى بها يكفي أن يكون زرياب الذي أحضر الموسيقى إلى الأندلس أحضر تقاليد في, في الأكل لا زلنا نعيش عليها وتعجبنا اللحم البرقوق المعسلات كلها والمالح مع الحلو إذا ما علاقة سقوط الأندلس بهذا الرجل هذا نعم اذا كارت بلونش اليوم وصلنا لنهايه الحلقه نشكرك المفكر الصوفي الدكتور احمد الخليع ورئيس فرقه الانشاد الصوفي بالعربي على الكارت بلونش ديالك اخر كلمه للمستمعين ميديا سي احمد الخليع سي منتصر تبارك و... الله عليك شكرا جزيلا كيدي ميدي اندي منتصر الناس يعني الحمد لله وجه مشرف يعني تدافعون عن الابداع تدافعون عن عن كثير من الاشياء الحمد لله رب العالمين وخاصه في في اذاعتنا هذه التي تعد منبرا عظيما مشعا في كل عالمنا العربي وفي بل ضمن الاذاعات الاكثر تاثيرا في المشهد الاعلامي المغربي نعم سيحمد الخليع شكرا وغادي نختموا معك بالقطعه اللي اختاريتي لاحمد قدسي ارغونير وان وورد <تصفيق>